0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dédié au Product Design. Pour comprendre les utilisateurs, leur contexte et les systèmes qu'ils utilisent, je vous invite à écouter la suite de cet épisode. Je suis UXUI Designer et je souhaite partager avec vous mes découvertes faites lors de ma veille. Ce podcast s'adresse aux Product Designers juniors souhaitant approfondir leurs connaissances et aux professionnels, product manager, marketing, responsables juridiques qui souhaitent en savoir plus sur le Product Design. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger autour du thème de la gamification avec Michael Burau. Michael partage avec nous comment il a découvert le monde de la gamification, mais aussi celui de la facilitation. Il décode ses termes et nous partage la méthodologie qu'il a développée avec son associé Alexandre Duarte pour aider les utilisateurs à passer à l'action. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse explorer notre échange. Bonjour Michael, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui au micro de ce podcast pour démystifier les, les termes de gamification. C'est un terme qui a, qui a et qui connaît toujours un grand succès dans différents domaines, que ce soit dans l'éducation, le marketing, le management. Et à travers ce terme, le jeu est, est perçu comme un outil de réenchantement et d'engagement. Et donc, avant de poursuivre sur le sujet de la gamification, et plus précisément sur le sujet de la gamification web, je te propose une courte parenthèse pour parler de toi. Yes. Euh, imaginons que tu aies des amis euh, à dîner. Quel plat est-ce que tu leur prépares
1: euh, Quel plat je prépare <rire> Bonne question. Euh... Tac, tac, tac. Euh... <rire> je sais pas. Tu peux réfléchir. <rire> ouais. Non, je ne sais pas. Euh, j aime, j aime, dans dans l'idée, je réfléchissais comme ça. J'aime bien l'idée d'avoir des choses à partager, euh, soit de la, de la focaccia, d'avoir des trucs qu'on peut tartiner, euh, du houmous, des choses comme ça. j'aime bien l'idée ouais. euh, de la convivialité autour du repas. Donc, quand tu me dis euh, des amis à dîner, je pense tout de suite à un truc aussi où on va pouvoir passer du temps ensemble. On va manger des trucs qui sont bons, euh, des mmh. produits de qualité, des choses comme ça. Et puis, euh, surtout, passer du temps ensemble et un bon moment, quoi. Enfin, l'expérience, le, déjà, aussi. Euh, je, pensais, voilà, je pensais à ça, euh, plutôt.
0: Ok. Et euh, un peu répondu à ma prochaine question, mais selon toi, quel adjectif te qualifie Ça peut être professionnellement ou personnellement
1: Ouais, je ne suis pas sur un adjectif, j'aime... Je réfléchis un peu, mais oui, euh... moi j'aime bien être euh, effectivement dans la... Enfin ouais, là, soit la coordination, soit le fait que les choses soient fluides, soit créer du lien, enfin voilà, de, de toute, toute cette chose-là d'être bah, attentif effectivement au lien entre les gens au moment qu'on passe ensemble, etc. Donc ouais, je dirais peut-être effectivement d'être le lien entre des gens ou des, des univers qui ne se parlent pas.
0: Du coup, ça va bien avec le thème de la gamification euh, qui, est, qui est assez euh, dans la communication, je dirais, entre les, les personnes. Et comment est-ce que tu as découvert... Euh, l'univers, donc, euh, tu es aussi euh, facilitateur, comment tu as découvert l'univers de la facilitation et de la gamification, et quel aspect de ces deux domaines euh, t'ont attiré pour en faire ton, ton métier
1: Oula <rire> Alors, bah, Deux questions en une <rire> Ouais, mais ça s'est pas fait, ça s'est pas fait d'un coup du tout. Je pense qu'un des points communs de loin entre ces deux univers, c'est que ces deux univers qui sont compliqués, où il y a plein d'incertitudes, où il y a plein de choses où on sait pas trop où on va, parce que que ce soit faire quelque chose, un outil ludique ou un, un jeu ou euh, faciliter un groupe, ben on est dans de l'humain, on est dans de l'interaction, on est dans des plein de choses qui vont appeler à plein d'autres euh, domaines. Donc, je pense que c'est déjà ça qui m'intéresse, c'est d'avoir des domaines un peu complexes qui touchent à plein de choses. Euh, après, les jeux, c'est depuis tout petit. Euh, où en fait euh, bah, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est jeux de société, choses comme ça jouer en, déjà en famille avec des amis etc et donc euh, bah, je suis un peu venu naturellement à prolonger ça et en fait sur la facilitation c'est rigolo je pense que c'est un peu autre chose euh, c'est que je suis euh, de base assez introverti euh, et donc j'ai sans doute pris plus de temps pour écouter et être frustré quand euh, quelqu'un prend trop la parole dans un groupe et étouffe tout le monde etc et je pense que un peu naturellement quand j'ai découvert ça, alors j'ai fait des cours en cours du soir en, ma en management de l'innovation par exemple, quand, euh, quand j'étais euh, en région parisienne. Et du coup, le truc qui s'est fait, c'est que bon, j'ai découvert ces pratiques-là. Je dis dit, mais en fait, c'est génial. On peut avoir un groupe où euh, on aide les gens à s'équilibrer, à travailler ensemble, et euh, qu'ils soient bavards ou pas bavards, euh, extraverti, introverti, en fait, on peut embarquer tout le groupe. Et donc, moi, je suis plus rentré là-dedans et rentré euh, par l'expérimentation après euh, dans des milieux associatifs euh, comme Muséomix, euh, euh, qui est une des grosses séquences de marathons créatifs dans les musées qui sont facilitées. Donc voilà, je suis rentré un peu là-dedans, euh, comme ça, euh, au, fil des, au fil des expériences.
0: C'est super intéressant. Aujourd'hui, tu es cofondateur euh, avec Alexandre Duarte de Feedback, une agence de, de gamification. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider les entreprises à mettre en place euh, des stratégies de, de gamification
1: Ouais, bah en fait, ce qui est rigolo, c'est que la gamification, de base, j'ai lancé mon activité il y a trois ans, euh, plutôt sur l'axe facilitation et Serious Game. Donc, on en reparlera, mais Serious Game, on est plutôt sur des jeux pédagogiques pour transmettre des messages. Et je me disais, la gamification, j'ai pas envie de faire ça, c'est sale, il euh, y en a déjà plein dans nos téléphones, dans nos trucs, Enfin, on est dans l'économie de l'attention, dans euh, tous les problèmes d'éthique que ça implique, et... Euh, un peu par hasard, je me suis retrouvé à donner des cours sur le sujet en remplaçant en remplaçant des gens au pied levé. En fait, j'avais ben ça, ça croupait plein de choses que j'avais déjà dans l'intérêt pour le game design, comment on fait des jeux, les méthodes, les outils, etc. Et en fait, en faisant ce cours-là, moi, j'ai eu deux constats. Euh, c'était le premier, c'était l'éthique, En fait, euh, ben ça se fait mieux quand on a des professionnels sur le métier qui en parlent. En fait, c'est pas en abandonnant les champs métiers que oui. ça ira mieux. Et en fait, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, mes clients, c'est aussi ce qu'ils ont besoin de d'engagement, de passage à l'action, euh, peut-être plus que de passer des messages, parfois ou de faire du jeu pédagogique. Et en fait, ça répond à un vrai besoin qui est de changer des comportements, d'accompagner du changement qui euh, sont des choses qu'on entend un peu partout euh, dans l'entreprise. J'aime bien l'image du, du fossé entre l'intention et l'action. On a tous des sujets où on se dit « faudrait que », euh, où on sait que c'est bien pour nous ou pour la société, et où on a du mal à y aller. Et en fait, bah, tout ce qui peut nous aider, à faire le pas euh, mmh. la gamification en fait partie moi je trouve que ça peut être bénéfique euh, donc euh, donc voilà c'est vraiment ce truc de de faire ce constat que les, il y a plein de problèmes dans le monde qui sont des problèmes de passage à l'action qui sont pas un problème que la solution n'existe pas mais qu'il faut euh, qu'on arrive aussi à se motiver à les mettre en œuvre pour plein de bonnes raisons donc euh, donc voilà un peu et mmh. du coup euh, je suis allé là-dessus euh, un peu avec ce constat là euh, et, en, et en le testant aussi auprès de, de différents clients, est-ce que ça répondait à des besoins, des enjeux qu'ils avaient euh, actuellement.
0: Ok, super. Et euh, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce qu'on entend derrière le terme gamification
1: Ouais. Alors, c'est une question euh, pas simple, mais euh, en plus, euh, si on va chercher, tout le monde n'a pas exactement les mêmes définitions. Nous, chez Feedback, en tout cas, euh, ce qu'on vient dire, c'est d'avant tout, c'est une méthode. Euh, c'est euh, la façon une façon structurée alors qu et qui s'appuie et et qui est très cohérente avec les process de design du X design euh, design thinking euh, classique. Mais donc c'est avant tout une méthode qui vient en fait euh, intégrer euh, des éléments ludiques pour répondre à des objectifs précis euh, qui sont des objectifs de passage à l'action, de changement de comportement, euh, ou d'engagement en général engagement c'est un terme un peu large mais qui parle quand même bien aussi dans plein de cas et donc vraiment c'est une méthode qui va venir, euh, venir faire le détour par le, le, les leviers euh, ludiques pour euh, pour créer de l'engagement du passage à l'action ça veut euh, on ne va pas forcément créer un jeu quand on fait de la gamification. Ça peut arriver que ça ressemble vraiment à un jeu, mais parfois, ça ne ressemble pas du tout. On des... Quand vous avez une barre de progression sur LinkedIn, vous n'avez pas l'impression d'être sur un jeu. Vous avez juste quelque chose qui a emprunté quelques caractéristiques ludiques. Et, euh, et, voilà. et c'est vraiment aussi ce truc de faire... On fait le détour par ça, mais on aurait aussi pu parfois obtenir les les produits, enfin, les, les éléments, les caractéristiques qu'on obtient par la méthode de gamification en faisant autre chose, un atelier design thinking. Enfin, voilà, il y a aussi ce truc que c'est une méthode parmi d'autres et euh, qui vient effectivement s'articuler pas mal euh, autour de bah, des méthodes de design d'expérience, qui vient s'appuyer sur l'UX design, sur des choses euh, sur la partie, euh, vraiment tout ce qui est neurosciences aussi on va, on va va et euh, sur aussi toute la discipline qui est le game design, qui s'est intéressé depuis longtemps à comment on fait pour qu'en fait un, un ado ou un adulte par exemple qui n'avait pas forcément prévu dans sa journée de jouer 4 heures, il ait envie de jouer 4 heures mmh. euh, donc en fait les, les jeux sont très bien faits euh, pour nous accrocher entre autres aussi à la gamification si on le fait, pour diviser les choses en petites étapes satisfaisantes avec des obstacles, des récompenses, des choses comme ça. Donc voilà, la gamification, c'est un peu tout ça. Et euh, j'aime bien préciser aussi quelque chose. Ça peut Effectivement, on le voit beaucoup dans le monde du numérique, euh, des applications, des plateformes. Mais euh, nous, nous, dans ce qu'on pratique et, et dans ce qu'on défend aussi, c'est que ça peut être aussi très physique. Euh, on, nous, on travaille pas mal sur des outils gamifiés euh, qui sont sous forme d'affiches, de jeux, de, plat de, enfin de, de plateaux, de choses comme ça, de jeux... De, si vous voyez des exemples comme la fresque du climat, par exemple, qui va utiliser des, des cartes pour euh, animer un atelier, ce n'est pas vraiment un jeu, mais en fait, on va emprunter des caractéristiques ludiques pour rendre quelque chose de physique plus engageant. Et donc, en fait, euh, c'est aussi ça qu'on aime bien, c'est que ça s'applique euh, du spectre complètement physique. On peut l'appliquer à un lieu ou un événement, à des choses très euh, digitales euh, aussi.
0: Quand tu parles de, de mettre en place des, la méthode de, de gamification. Euh, Est-ce que tu pourrais partager avec les auditeurs euh, la méthode euh, Je sais que as, sur ton, ton blog, tu parles d'une méthode en six étapes pour aider à intégrer la gamification dans les projets. Est-ce que tu pourrais... Nous, nous ben en en fait... Plus
1: euh... Alors je vais vous faire la version courte, mais globalement euh, dans les étapes qu'on a, la première c'est le, le F qui va être les facts, qui va être très sur euh, effectivement c'est quoi les, les objectifs de gamification. On en revient souvent en design, on a besoin de, de poser vraiment qu'est-ce qu'on cherche à faire, pourquoi, dans quel comment ça s'inscrit, etc. Avec toujours la, la, la grosse difficulté aussi qui est de bien caler des objectifs, de c'est quoi les actions qu'on veut faire faire, parce que par exemple, si on se disait l'objectif, euh, c'est de rendre fun, euh, je, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être le contrat d'assurance, ça peut être... Euh, en fait, euh, rendre fun, c'est pas précis. Il faudrait dire, en fait, ce que je voudrais, c'est que euh, le onboarding sur le contrat, euh, on, se sente on se sente plus valorisé dans le oui. process, par exemple. Enfin voilà, il faut aller écrire des objectifs un peu, euh, un peu précis. On va avoir après une phase très classique. Euh, plus sur les à qui on s'adresse, donc on va utiliser des outils, euh, des personnages, de la recherche utilisateur, euh, des choses assez classiques aussi. Alors nous, euh, en fait, c'est là où la méthode aussi euh, s'appuie sur des choses qui euh, finalement existent. Euh, aussi dans d'autres domaines, mais en même temps on va avoir pas mal d'outils spécifiques par exemple nous euh, sur la partie euh, recherche utilisateur, on, a, on en reparlera mais on a des leviers de gamification au nombre de neuf avec dix, les différentes choses qui nous motivent dans les jeux, ben effectivement nous on va essayer de caractériser aussi euh, nos cibles en fonction de leur sensibilité aux différents leviers on va essayer de se poser des questions là-dessus euh, voilà, en, ensuite effectivement il y a une phase de vraiment génération d'idées, d'aller chercher euh, dans les leviers euh une phase plus de une fois qu'on a ça de tri des idées de voir qu'est-ce qui est le plus adéquat on va un peu souvent utiliser des matrices d'impact des choses comme ça pour se dire qu'est-ce qui est le plus efficace qu'est-ce qui est le plus pertinent euh, aussi hein, parce que c'est pas parce que ça serait une super idée de mettre euh, ne faites pas ça de mettre plein de casques de réalité virtuelle pour rendre quelque chose euh, engageant que c'est une bonne idée parce qu'en fait c'est pas faisable c'est peut-être pas réaliste c'est peut-être pas euh, non plus dans le monde dans lequel on s'inscrit euh, voilà et euh, voilà, donc on a vraiment une phase de sélection des idées pour partir avec quelques idées qu'on a envie d'implémenter et effectivement, après, on a une phase euh, approche, éva enfin, euh, évaluation, on va être plus dans le prototypage, l'évaluation, l'itération euh, de, de ce qu'on a fait parce qu'on reste dans quelque chose de très humain et de très... Euh, voilà, le but, c'est de voir aussi ce qui prend, ce qui valorise les gens, ce qui engage les gens. Donc nous, on, on défend beaucoup et c'est euh, des, des itérations courtes, un prototypage rapide, éviter de tout coder, par exemple, ou de tout construire avant de tester parce qu'on reste quand même sur quelque chose où il faut voir ce qui prend, ce qui marche, accentuer ce qui marche, peut-être changer des choses qui ne marchent pas. Donc, euh, donc voilà un peu en, en version très large. Et du coup, je pense que si on a sur le public qui nous écoute, qui est designer, en fait, on va être sur des choses qui sont très intégrables dans une démarche aussi classique de design. L'idée aussi, c'est de se dire qu'on a des briques qui viennent s'imbriquer dans une démarche déjà existante. Et je pense que ça, c'est important aussi. Et par contre, peut-être la différence par rapport à ce que je te disais au début, c'est que nous, effectivement... Notre cible principale, ça va être les, les, les enjeux et les problèmes d'engagement. Euh, mmh. Là où parfois, en UX Design par exemple, la fluidité est un vrai sujet. Et parfois, l'engagement d'ailleurs peut jouer un peu contre la fluidité parce que dans les jeux par exemple, c'est pas parce que c'est plus facile que ça, fait un, ça en fait un bon jeu. Euh, donc donc euh, voilà, il y a des petites nuances, mais, euh, mais voilà, on est très intégré, intégré, intégrable dans un process de design.
0: Est-ce que tu fais des, des tests euh, avec des utilisateurs pour, euh, pour valider euh, que tu as vous avez bien identifié les bons leviers et que, et que ça les, ça, ça les engage. Euh, ouais, que... bah en fait. Un...
1: Un peu comme sur du design classique. D'ailleurs, nous, une des méthodologies qui nous inspire pas mal et avec lesquelles on fait pas mal de parallèles, c'est le design sprint. Ouais. Euh, on vient un peu le faire à deux endroits. Dans la recherche utilisateur, on va poser des questions, interagir euh, sur, euh, bah, voir ce qu'est-ce qu qui les motive, mais aussi qu'est-ce, à quoi ils jouent d'habitude. Est-ce euh, qu'il y a des oui. choses qui marchent? On va essayer de cibler juste, déjà. Si les gens, oui. par exemple, dans l'univers où les gens aiment pas du tout la compétition, on va peut-être pas jouer sur ce levier-là. Et après, effectivement, dans les tests, dans les retours. Bon, alors, les tests, ça peut prendre plein de formes différentes. On peut présenter déjà un storyboard ou quelque chose de encore très papier, et voir comment les gens réagissent mmh. ou leur faire trier des propositions et voir ce qui leur plaît le mieux. Et on peut aussi aller devant une maquette cliquable, devant un jeu. Euh, quelque chose qu'on stimule. Euh, on va aussi pouvoir ensuite tester et puis récolter des retours. Et là, pareil, on en revient à hein, faire des entretiens, poser des questions. Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a déplu Et en plus, on teste plusieurs choses. On va tester les questions ludiques, mais on va aussi tester est-ce qu'on répond à nos objectifs Parce que si les gens nous disent c'est super fun, mais fin, en fait, concrètement, euh, ils ne font pas du tout ce qu'on était venu faire, euh, de, bah, ça ne va pas répondre aux objectifs euh, clients, ça ne va pas répondre aux objectifs de l'organisation pour laquelle on bosse.
0: Est-ce que tu aurais un un retour d'expérience sur euh, une, une demande de, de construction d'une stratégie de gamification qui était euh, assez complexe euh, à mettre en place. Euh, on en parlait, donc, que ce soit en raison du, du domaine ou alors le fait que le, le public est très large. Euh, tu parlais d'identifier un petit peu les, les différents euh, sur quoi on voulait engager les utilisateurs. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple euh, où il t'est arrivé de devoir euh, proposer une stratégie assez complexe à mettre en place et comment tu as fait pour, euh, pour résoudre le problème
1: bah, Les stratégies sont... En fait, je suis un peu... Les stratégies sont rarement complexes. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à la stratégie. Parce qu'en fait, une, mm. euh, une bonne stratégie, je pense qu'elle est rarement complexe, en fait. Une bonne stratégie, normalement, euh, c'est... Euh, D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle « Good strategy, bad strategy » qui est excellent là-dessus et qui ouais. dit qu'en fait, souvent, les, les stratégies à, à rallonge, en fait, c'est juste pour euh, montrer qu'on n'a pas de stratégie ou qu'on fait de l'enfumage. Mm. Mais en fait, ce qui est compliqué, du coup, par contre, il y a plein de cas où, effectivement, d'arriver à ce qu'on veut faire et comment on veut le mettre en, en œuvre, c'est complexe. Euh, là, comme ça, un, un, un exemple euh, bah, dont je, je, peux, je peux parler, je peux parler. On a réfléchi, euh, ça te parlera. En plus, on a on a réfléchi sur la gamification de aux alentours, euh, ouais. qui est qui est un outil de la Maïf euh, du coup, qui est sur euh, pour parler en fait de euh, des, des risques naturels autour d'un lieu d'habitation. Et là, par exemple, le sujet sur la question des utilisateurs, de qu'est-ce qu'on cherche à faire, il est complexe parce que, par exemple, on peut pas euh, faire trop de... En tout cas, il y a, y a une question de posture de l'assureur, qui y a quand même une posture précise. Il y a une question de, on peut pas se marrer avec... Euh, en fait, si ça se trouve, ta maison, elle va brûler. Enfin, en fait, on peut pas... Il y a, y a toute une question de ton, il y a une question de comment on l'adresse. Euh, et donc là, on a pas mal réfléchi, euh, justement, bah, sur un format... Euh de sprint sur comment... Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, nous, on ne fait pas ça, des trucs complexes, tout seul, à deux, avec Alexandre. On fait beaucoup de co-design où on va mettre les gens dans la pièce qui sont des experts du sujet, qui sont, dans ce cas-là, des gens de la Maïf et avec, en plus, différentes expertises et différents regards, parce que justement, un projet complexe, nous, on ne peut pas débarquer en tant qu'externe. Euh, euh, alors, on voit plein de choses, mais du coup, on ne voit jamais les mêmes choses non plus, euh, tout seul. Et en fait, du coup, l'idée, c'est un peu de détricoter, de, détricoter, de se dire c'est quoi les enjeux vraiment, c'est quoi les pièges dans lesquels ne pas tomber. Et, euh, et c'est effectivement... Et après, en fait, souvent, par exemple, là, euh, un des points qu'on a eu, c'est comment on, comment on donne envie, enfin déjà, dans notre posture d'objectif, c'est comment on donne envie de se renseigner sur les risques autour de chez soi, alors qu'en fait, par exemple, on est dans un moment, je vais acheter une maison, j'ai envie de me projeter positivement, on est vraiment dans un moment où je n'ai pas envie de… Et donc, en fait, c'est toute une question de comment on met ça en œuvre, et là, par exemple, on a fait un petit, un petit format de, de quiz et de questions autour des risques naturels et de rendre ça un petit peu… rendre l'information fun sur cet, en, cet endroit-là, mais fun light, quoi, en fait, on est plus sur est-ce que vous savez bien ça, etc. Et voilà, c'était un projet, et d'ailleurs, pour le coup, on a, la réponse était aussi, on va pas implémenter beaucoup de gamification, en tout cas pas de gamification très visible, on va plus aller sur du de onboarding, des choses comme ça, parce qu'en en fait, en explorant, on s'est rendu compte que c'était probablement une mauvaise idée d'aller sur quelque chose de trop, euh, justement, de trop clignotant, ludique, etc., je réfléchis euh, soit là sur d'autres choses. On a fait des choses sur la avec une startup. On a bossé sur des questions de euh, valorisation des employés en entreprise. Et là, pareil, on est sur un sujet un peu touchy où il faut euh, faire gaffe à qu'on n'est pas non plus là pour donner des points à la place de salaire. Donc, euh, pareil. Euh, donc, en fait, c'est ça. On est toujours dans des... Il y a plein de sujets, en fait, où il faut faire attention aux effets de bord. Et là, moi, le, le vrai outil qu'on a, c'est de bosser avec les équipes, de, de comprendre le contexte. Et puis après, d'aller interroger aussi, de faire réagir, parce qu'en fait, soit des gens qui connaissent bien les publics, soit les publics qui vont me dire « Ouais, mais t'es pas en train de nous dire que là, en fait, tu me demandes de bosser euh, gratos pour... » Et en fait, si c'est ça leur première mmh. réaction en voyant le storyboard, c'est un bon indicateur qu'on n'a pas abordé le, le sujet de la bonne façon. Donc euh, donc vraiment... Euh... Mais oui, il y en a plein des, des sujets euh, des sujets complexes, mais c'est ce qui est intéressant aussi.
0: Oui, on peut pas rendre ludique peut-être tout de la même manière euh, tous les sujets. Donc, euh, comme tu disais, peut-être que dans un dans un domaine un peu plus bah, e-commerce, un peu plus euh, apprentissage euh, ou onboarding, c'est peut-être un peu plus euh, facile d'apporter ce côté euh, euh, ludique. Et dans d'autres domaines, euh, c'est vrai qu'il faut trouver le juste niveau, pas ouais. non plus rentrer dans, dans...
1: Si tu veux, je peux te donner un dernier exemple là-dessus ouais. qui, qui est intéressant. C'est qu'on a bossé avec l'Essac, avec le Anthropia ESSEC, qui est l'incubateur de, de, de Scale-up, donc de, de boîtes en croissance sur des, à impact social.
0: Ouais.
1: Euh, où en fait, ils avaient des tableaux Excel pour, euh, pour l'évaluation d'impact et d'entreprises de, 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 qui suivaient tout au long de l'année. Et on a été euh, faire un notion gamifié avec une thématique, avec des petits suivis de progression, etc. Mais c'est de la gamification légère On a rajouté euh, plein de oui. petites choses. On a rajouté quelque chose... Que, en fait, c'est engageant, mais ça ressemble pas à un jeu. Et pourquoi Parce qu'en fait, pareil, quand on a dépilé le sujet, qu'on a réfléchi aux utilisateurs, qu'on les a interrogés, euh, ben, en fait, la question, c'était aussi... Ben, en fait, on est face à des entrepreneurs sociaux qui ont envie de... En fait, ce qu'ils ont envie de voir, c'est qu'ils font avancer leur projet d'impact sur la société, pas, pas d'avoir l'impression de jouer. Et donc, euh, en oui. fait, le... le on a un petit graphique euh, qu'on diffuse de temps en temps qui est aussi pour dire le bon niveau de gamification, bah, c'est pas le maximum en fait, il y, a, il y a un moment, en fait, on peut faire décrocher dans, dans plein de secteurs, en particulier des secteurs réglementaires, assez réglementaires ou des secteurs assez euh, ou un peu lourds émo émotionnellement en fait, mettre trop de gamification bah, ça, peut, ça peut clairement faire décrocher les gens, alors qu'inversement peut-être que, et là on va presque tomber dans le serious game sur des projets très sensibilisation, grand public avec des jeunes on va peut-être pouvoir pousser un peu plus le levier ludique, euh, aspect jeu, etc. Ça, ça dépend vraiment des sujets.
0: Justement, tu as déjà commencé un petit peu à, à y répondre, mais euh, j'ai récemment lu une étude réalisée par le, le, un médiateur de l'assurance qui disait que le domaine de l'assurance, donc tu donnes l'exemple aux alentours, euh, rime encore trop souvent avec, euh, avec défiance, et il soutenait que, que l'assurance ne recueillait que la confiance que de 32% des Français. Euh, c'est à peu près le même niveau de confiance euh, que les Français ont dans les médias. Et euh, alors C'est mieux que pour les partis politiques où il y a seulement 19% des Français qui leur accordent leur confiance, mais c'est moins bien que pour les secteurs de la banque où là, euh, on retrouve euh, le, un taux de 39%. Selon toi, quels quel leviers euh, peuvent être mis en place pour euh, augmenter l'engagement des utilisateurs dans ce domaine euh, qui est l'assurance euh, ouais. Tu disais des, des quiz ou des,
1: bah, je réfléchis des leviers en même comme temps. ça on va le faire en même temps, mais tu vois, par exemple, dans, les, dans des choses que j'identifie comme ça, euh, tu me diras, c'est que par exemple, effectivement, on a un rapport très euh, froid avec euh, son assureur. On a, enfin, en fait, on a un rapport très transactionnel. En fait, c'est euh, je dois faire un contrat, euh, etc. Donc, peut-être qu'un enjeu, peut-être, c'est de renouer euh, le dialogue euh, entre l'assureur et, euh, et l'assurer la, et d'avoir envie même de, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir une discussion avec euh, mon conseiller à l'assurance ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être, euh, par exemple, euh, et ça pourrait être aux alentours, ça pourrait être d'autres choses. D'ailleurs, on a eu des, des petits sujets où on en a parlé sur les risques domestiques, justement, euh, ou par exemple, d'avoir une expérience euh, qui est vécue euh, qui est, qui est vécu euh, et qui est un sujet à discussion ensuite de tiens il y a tel risque chez moi avec son assure assureur ça pourrait être une, une... en fait d'avoir des choses qui incitent à discuter même de tiens il y a des risques qui existent tiens qu'est-ce que je peux faire qui, qui nous met plus dans un rapport euh, un peu moins euh, je, je sais pas déséquilibré ou en tout cas très euh, transactionnel donc on pourrait dire par exemple un objectif c'est de simplement me donner envie de reprendre la discussion euh, avec mon assureur en dehors de euh, en dehors de juste les moments où j'ai besoin de signer un contrat d'assurance habitation parce que bah, j'ai changé de logement quoi euh, et donc là par exemple on pourrait se dire effectivement ok c'est ça pour telle catégorie de personnes il euh, y a ça est-ce que en fait euh, je vais te dire une connerie mais est-ce que c'est il euh, y a un rendez-vous convivial un peu euh, une fois par mois et qu'en fait c'est un moment de euh, j'en sais rien où on peut euh, peut-être euh, avoir une expérience un peu immersive ou, ou, ou avoir une expérience un peu ludique sur découvrir c'est quoi les risques autour de chez moi ou c'est quoi les risques, voilà, par, par exemple. Donc, je, ça, ça pourrait être ça. Ça pourrait peut-être être... Alors, je sais que ça peut être plus... Euh, ça peut être un autre enjeu, mais il y a pas mal de choses qu'on fait dans son quotidien qui peuvent réduire aussi les risques. Donc, ça pourrait être peut-être mon assureur qui m'envoie un espèce de cahier de vacances. Euh, je sais pas trop comment je, fais. je réfléchis ouais. comme ça, mais tu vois, un cahier de vacances où, en fait, je le remplis, je coche des cases pour réduire les risques domestiques chez moi. Et à la fin, quand j'ai tout coché, je lui renvoie et puis il y a un tirage au sort sur… Euh, sur 100, 100, 100 personnes qui l'ont fait et peut-être quelqu'un gagne euh, quelque chose ou en tout cas il est mis en valeur ou il se passe quelque chose tu vois. mais en fait voilà on peut par exemple effectivement je pense que je pense c'est un bon exemple ça a la, la, priori l'assureur a intérêt à que euh, je fasse des actions de mon plein gré pour réduire les risques que ce soit chez moi, mmh. sur ma santé, etc. Euh, donc ça, c'est clairement des passages à l'action des changements de comportement on peut identifier un public cible, je pense qu'il ne faut pas le faire pour les, tous les types d'assurés en même temps je pense qu'il faudra peut-être plus réfléchir, tiens, est-ce que j'engage les jeunes, est-ce que j'engage tel type de public ou dans telle zone et ensuite, cest de dire effectivement, tiens, est-ce que je déploie un outil physique qui soit un genre de cahier de vacances et ou euh, une app, par exemple ou autre chose mm -hmm. enfin, que, le, le... Et, euh, et tiens, comment je vais suivre après, motiver les gens à faire ces actions et après, on n'a pas encore parlé des leviers de gamification, mais tu vois, le levier un des leviers, ça peut être l'immersion. Donc, c'est il euh, y a une histoire qui se raconte et on m'envoie des bouts de l'histoire à chaque fois que je fais une action de plus. Ça mmh. peut être la compétition et en fait, je me tire la bourre avec l'autre assuré de mon immeuble parce qu'en fait, on a envie d'eux. Ça peut être un challenge collectif aussi où en fait, euh, on peut même mettre des doubles choses. On peut dire euh, à un moment, si tout le monde fait ça ou si on atteint tel seuil, il y a une, de l'argent qui est reversé à une association. Voilà, en fait, après, les leviers. Donc, ça, c'est plus le levier sens. On peut avoir vraiment plein de choses qui sont mises en œuvre. Mais euh... voilà, donc je ne sais, je, je, je sais pas si ça répond à ta question.
0: Si, si, tout à fait. Et justement, euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de, de leviers qui, finalement, dans l'engagement, la personne a envie d'avoir un, une récompense euh, face ouais. à son, son action. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager les différents euh, effets psychologiques euh, qu'on utilise dans le. Dans la gamification
1: Aha. Euh, bah Déjà, avant, av en fait, effectivement, sur la partie récompense, un des points intéressants, c'est qu'il y a des choses, on parle souvent de motivation intrinsèque, extrinsèque, avec des choses, effectivement, qui sont sur la récompense, qui sont très euh, court terme. Court terme, euh, avec, euh, bah, effectivement, je donne une récompense, si vous donnez des prix en argent, par exemple, et tout, ça, ça peut être très efficace, mais, mais c'est très court terme. D'ailleurs, il y a des belles études là-dessus. Euh, sur le fait que par exemple si vous donnez des récompenses régulières à vos enfants par exemple pour qu'ils débarrassent la table euh, ben, en fait il y a des chances qu'ils le fassent plus sans que vous donniez de récompense après donc il faut faire attention aussi aux, aux effets de, des récompenses très court terme euh, un bouquin, qui, alors je n'ai pas les références là comme ça immédiatement mais un bouquin qui résume pas mal de recherches là-dessus c'est la vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink qui est, qui est pas mal du tout sur un, en termes de première approche. Après, il y en a, il y en a, il y en a plein, des, des livres sur la psycho, il y a plein de choses, mais moi, c'est un des bouquins que j'aime bien et qui parle pas mal de ces histoires de récompenses, punitions, etc. Euh, nous, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est qu'on essaye d'engager de, sur la durée. Donc après, il y a des récompenses qui sont plus de l'ordre de l'investissement, de la valorisation, euh, du sens. Euh, on, on, nous, on a dans les leviers, on a le sens aussi. Euh, pourquoi Parce que c'est un levier où souvent on pense, hein, pour motiver les gens, il faut leur redonner du sens, mais en fait, on avait envie de le mettre aussi parce que ce serait dommage de dire il euh, faut mettre des classements, il faut mettre de la narration faut, et de juste oublier de dire, il faut expliquer aux gens pourquoi ils le font, parce qu'en fait, il y a des gens, c'est important pour les motiver. Donc voilà, on a, en fait d'ailleurs, on appelle ça les leviers d'engagement. Euh, donc après, moi, je sais pas sur la partie, euh, j'ai pas de... Sur la partie récompense, là, comme ça, je ne suis pas un spécialiste, tu vois, de, des effets vraiment psychologiques dessus, mais vraiment, effectivement, nous, on distingue vraiment des choses très court-termistes et qui sont bien aussi, hein, parce que quand vous devez euh, embarquer des gens euh, sur le... Ben voilà, par exemple, si vous avez une app et vous devez acquérir des clients en fait, d'avoir des petites récompenses qui les font venir après il faut que ça soit engageant il faut que ça ait du sens pour que les gens restent dessus mais au début ça peut être efficace d'utiliser des, des récompenses comme Amorce et d'ailleurs moi je pense beaucoup que la gamification euh, bien faite en, en plus ça peut nous aider à reprendre des bonnes habitudes à faire des choses et ça peut même disparaître Enfin, je, je, je me dis dans certains cas par exemple pour faire du sport la gamification ça peut être un outil pour reprendre une habitude l'idée c'est peut-être qu'après ça soit le plaisir l'investissement qui nous fasse garder l'habitude aussi au bout d'un moment et j'aime bien l'idée de la gamification qui n'est pas forcément une béquille qui doit absolument rester pour nous motiver mais qui est plus quelque chose pour nous relancer ou nous booster sur des choses dont on a besoin quoi
0: un petit coup de pouce voilà. pour... Euh, ouais c'est ça, moi j'aime bien cette
1: idée-là. Alors, coup de pouce qui peut être sur de la durée quand même. Hein, effectivement, dans certains cas, il y a besoin quand même de... Si on prend des MOOC, euh, des choses du e-learning, des choses comme ça, où il y a besoin que l'apprenant reste pendant trois mois, etc. Euh, ça peut mmh. être sur de la durée. Mais, euh, mais voilà. Mais effectivement, on a des sujets... Enfin, la récompense. Le, la, et le, un autre truc qu'on utilise beaucoup, c'est le feedback, parce qu'il y a les récompenses. Euh, les récompenses, mais le fait de simplement montrer à l'utilisateur qu'il progresse, et c'est quelque chose, j'en parlais avant, mais le fait de découper en petites étapes, de montrer que j'ai des petites étapes, vous avez Duolingo qui est très très bien fait là-dessus, en fait l'apprentissage d'une langue c'est très ingrat et on a du mal à voir qu'on progresse là au Duolingo. Mmh transforme ça en plein de petits exercices où on voit chaque jour qu'on progresse, qu'on a une flamme qui reste allumée. Il enfin, y a aussi ce côté-là, en fait, ça nous aide à visualiser des choses où on a l'impression de ne pas avancer. Yes.
0: Est-ce qu'il existe, on a parlé de gamification, est-ce qu'il existe des contextes où euh, la solution n'est pas forcément euh, de créer un jeu Et dans, dans ce cas, comment infuser l'aspect ludique euh, dans la conception euh que ce soit d'atelier ou d'un service, d'un produit, pour les rendre plus stimulants et, et enrichissants
1: Oui, alors, je, là, du coup, là, tu distingues bien, effectivement, des choses où c'est des jeux et des choses où... Alors, nous, donc, quand on entend mm. gamification, effectivement, on n'est pas forcément sur des jeux, voire on est plus sur des choses qui... Ben, je vais ouais. peut-être commencer par les, les contextes où ce n'est pas des bons sujets de créer un jeu. Mm. En fait, euh, parce que, du coup, nous, on fait aussi, ça nous arrive de créer des séries games physiques ou numériques, euh, déjà, c'est des outils qui sont assez coûteux potentiellement, de... parce qu'en fait, faire du game design sur des choses etc. Euh, spécifiques, potentiellement, si vous n'avez pas assez de déploiement euh, possible, si vous avez pas, ça peut être do... ça peut être dommageable. Et deuxièmement, il y a plein d'environnements où ça peut être complexe parce qu'on on, on décorelle complètement, euh, effectivement, bah, le... le la chose de l'endroit où on a envie que l'action se passe. Donc, euh, et en plus souvent c'est très complémentaire euh, après ben, on en revient un peu à la question de d'intégrer les choses là où ça existe et aussi la gamification ça peut pas besoin d'être euh des programmes complets de choses compliquées qu'on met, ça peut être très... Si on parle sur du produit, par exemple, sur un produit numérique, une application, ça peut être très bien aussi. Alors nous, je parlais avant de, de faire du design sprint, de mettre des choses un peu lourdes, mais en fait, on peut aussi commencer par dire tiens, est-ce que je mettrais une petite feature gamifiée et je vois est-ce que ça marche sur... J'en sais rien, sur le parrainage pour faire venir de nouveaux, de nouveaux adhérents. Sur... Et là, on peut fonctionner petite Petit module par petit module, tester les choses, etc. Je pense que c'est aussi un bon moyen de tester, euh, etc. Ou c'est d'identifier, peut-être, tu vois, d'être très chirurgical aussi sur dire, en fait, quand on fait du produit, souvent, je pense que, en tout cas, quand, quand on a un, un, un ou une designer qui travaille dessus, on va avoir une, une map de l'expérience utilisateur, on va peut-être savoir où l'utilisateur décroche et de se dire, bah, en fait, il y a tels endroits précis où il y a des décrochages. OK, on va prendre ça et on va peut-être essayer de trouver des idées euh, pour faire. Alors, les premières idées, ça peut être déjà hein, pourquoi ça décroche et ça peut être de dire, il bah, y a un gros accro euh, sur la fluidité, sur, euh, sur la compréhension et donc là, on... On laisse, on peut laisser des UX travailler là-dessus et c'est, très cool aussi. Et après, il y a des fois, on peut dire, bah là, c'est vraiment un sujet de motivation. Enfin, si je prends l'exemple des MOOC où on est tous très motivés et puis, en fait, on regarde trois vidéos et puis, en fait, après, ce qui est très dur, c'est de se reconnecter une semaine plus tard. Ouais. Bon, bah là, a priori, c'est peut-être pas la plateforme qui est mal faite, c'est peut-être mmh. pas, elle oublie peut-être, c'est peut-être juste qu'effectivement, il faut trouver un moyen de nous rebooster la motivation à, à ce moment-là. Et, euh, et donc là, tu vois, je me dis, quelqu'un qui fait du travail du X, du travail de design, de product dessus, c'est d'identifier les points précis et de dire, tiens, est-ce que je peux générer quelques idées Et là, on en vient, nous, on a les Gamificart, par exemple, qui est un outil pour générer plein d'idées de gamification. Et euh, là, il y a une version gratuite qui existe sur notre site aussi avec 18 18 cartes. Ben, c'est déjà de se dire, tiens, est-ce que dans les 18 cartes, il y a quelque chose où je me dis, ça pourrait peut-être m'aider euh, pour raccrocher pour en fait, l'utilisateur qu'on qu a perdu à ce moment-là. Je
0: mettrai le lien des gamify cards euh, dans la description du, du podcast.
1: Euh... Juste si tu veux, un truc ouais. que je peux rajouter pour avoir des illustrations, c'est qu'on a aussi une base d'exemples de gamification et de petites features ouais. qui existent. Et ça peut être intéressant aussi d'aller un peu s'inspirer et de se dire, tiens, celle-là, elle est intéressante. Alors, je, sur le, le but, c'est à mon avis, surtout pas de se dire, tiens, je vais prendre tout ça parce que ça a l'air cool et je vais le mettre dans mon produit. Il mm. y a quand même une réflexion à avoir, je pense, sur euh, telle feature, elle a été mise à un endroit pour une raison précise, donc d'essayer d'être dans les mêmes cas d'usage. Mais ça ouais. peut être une façon aussi de se dire, tiens, il euh, y a des, des petites choses qui m'inspirent ou qui seraient
0: cohérentes avec mon produit. Oui, c'est vrai qu'effectivement... Euh le lien aussi je veux bien ouais, le, le lien je le mettrai dans la description merci d'avoir écouté la première partie de mon échange avec Michael Burao autour du sujet de la gamification pour découvrir la suite de notre échange rendez-vous dans le prochain épisode de ce podcast vous retrouverez toutes les références de notre conversation dans la description de ce podcast si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire pour ne rater aucun épisode et si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser une note et un commentaire. Cela me permet de savoir si les thèmes abordés vous intéressent et d'optimiser les prochains épisodes pour qu'ils correspondent à vos attentes. L'objectif de ce podcast est vraiment de vous donner des exemples concrets et pertinents applicables en entreprise. Je vous dis à très vite